0: Dann machst du das Intro. Icke! Ja, oh, aber, also, ja natürlich! Sonst wirst so du mir wieder Icke? vor. Icke, so. Da, ach nee, nee, das war falsch. <lacht> so.
1: Ich muss anfangen wie das letzte Mal. Hm, keine Ahnung. Egal. Fangen wir einfach mal an mit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Historia Universalis Bindestrich, dem Geschichtspodcast, wie wir letztes Mal, glaube ich, geklärt haben. Oder vor ja, doch, letztes Mal. Mit dabei heute fast alle. Mit dabei ist. Mit wem fange ich ja normalerweise spät an? Ja, keine Ahnung. Als hätte ich eine Erinnerung. Hi Karol. Hi Elias. Hallo, Viktoria.
2: Hallöchen.
1: Und hi, Olli. Moin. <lacht> <ist> so vollkommen
0: hat <lacht> die Lesung. Moin. Ja, gut, das werden das die Leute
1: im Schnitt ja nicht hören, aber. Nein, nein, aber es ist
0: trotzdem schön. Immer wieder schön.
1: <lacht> ja, äh, Studio -Link kann vieles, aber manchmal hat es dann doch ein bisschen Versatz, wie es äh, Flo immer nennt. Wie geht's euch? Gut. Oh, Deutsch, Gut, gut. Könnte okay. ich fragen. <lacht> Ja, wir haben uns heute hier zusammengefunden, um diese, nein, äh, um nochmal über die Kosaken zu sprechen. Da sind wir ja das letzte Mal stehen geblieben, als die Kosaken mehr oder weniger die Unabhängigkeit verloren haben. Aber ich habe schon, hab schon damals so einen kleinen Ausblick gegeben, aber vielleicht nochmal die Frage an euch. Was ist euch denn so am eindrucksvollsten in Erinnerung geblieben aus der Folge 1 über die Kosaken? Nix. <lacht> ja, das mag für <lacht> euch dran liegen, dass er nicht dabei war. nein. Es ist gelogen, ich habe heute noch reingehört. Also Aber leider nicht zu Ende.
2: Also ich fand das ja krass, dass die Kosaken eigentlich nur Piraten waren. <lacht> ja. halt Flusspiraten, aber Piraten. Mhm. Das fand ich cool und dass es halt keine Zusammenhang wirklich gab, außer dass sie keinen Bock hatten auf die drumherum. <lacht> und dann haben sie halt miteinander.
0: Miteinander. Also bei mir ist hängen geblieben äh, das Fett. Was
2: die Vaseline. Ich sag doch, die hatten dann miteinander. Genau, oder? also
0: miteinander, genau. Äh, also das mit dem Piraten, bin ich da irgendwie gerade Kreide holen gewesen oder so? Ich hab <lacht> wieder irgendwie gerade, oh Gott.
1: Ne, die waren um, ja vor allen Dingen am Anfang auf den Flüssen unterwegs. Ja. Und ja. dort natürlich auch ähm, den ein oder anderen Händler aufgebracht. Okay, aber
0: das, dann, dann müssen wir schon konkretisieren und sagen Fluss. Piraten, Ja, exakt. Ja.
1: was äh, Victoria sagte mit Flusspiraten. Achso, Ach oh. <lacht> also ich weiß nicht, was du vor zwei <lacht> Minuten getan hast. Ich war gerade Kreide holen. <lacht> ja. Ich war <mag> gerade <lacht> Kreide holen.
0: Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen durch den Wind. Okay, ja, naja, also Flusspiraten mit äh, Vaseline, ja.
1: Ja, also vielleicht ganz kurz zusammengefasst, es waren vor allen Dingen Männer zu Beginn oder zu Beginn eigentlich nur Männer die von der strikten Gesellschaft in Russland geflohen sind und sich an den Flüssen, an der Steppe angesiedelt haben. Also Don, Dniepr, Volga, Terek, Jaik, heute der Ural äh, und später halt auch noch dann mehr. Und dort eben weit ab von der zentralen Regierung gelebt haben, in dem egalitären System, zu, gerade zu Beginn egalitär. Also jeder durfte den sogenannten Attermann, den Hetman, den, den Hauptmann, daher kommt das Wort Hetman, auch wählen. Äh, ja, und, äh, wie es nun mal so ist, Macht korrumpiert, als es dann zum Beispiel das Manat gab, was ja mehr oder weniger unabhängig war am Dnieper, also in der heutigen Ukraine, einerseits auf Druck durch die bestehenden, äh, durch die bestehenden Regierungen, die bestehenden Autokraten wie König und Zar, äh, wurde die Gesellschaft dann doch ja unfreier, aber auch durch interne Verläufe, dass eben die Anführer doch die ihre Macht behalten wollten, wurden diese Gesellschaften immer unfreier. Aber mit dem mit den Kosaken sind zum Beispiel auch die Judenpogrome äh, in der Ukraine verbunden. Also jetzt nicht sich da so eine super moderne fortschrittliche Gesellschaft vorstellen, die dann auch zunehmend als Verteidiger der orthodoxen Religion auftreten und stets multiethnisch waren. Also es gibt keine kosakische Ethnie. Das waren eben geflohene Menschen meist. Irgendwann später konnte man dann auch Kosak geboren werden, natürlich irgendwie, als es da noch Frauen gab. Aber im Grunde genommen waren das geflohene Menschen, Russen, Tataren, Polen, Ukrainer, Belarusen, Menschen aus dem Baltikum, Kaukasier und, und, und. Ich denke, das fasst ganz gut zusammen. Ihre Kleidung, ihre Traditionen, ihre Waffen bezogen sie dann natürlich von den umliegenden Regionen. Und das waren dann vor allen Dingen, eben weil es an der Steppengrenze waren, waren es die Steppenreiter. Also viel zu fährt. Dann später, nachdem sie zuerst auf Schiffen unterwegs waren, dann natürlich viel Waffen darauf bezogen, Kleidung darauf bezogen, Traditionen. Dann haben wir wieder den, diesen Schwerttanz und so ähnliche Sachen, die wir da haben. Aber ich denke, heute fangen wir dann am Ende des 18. Jahrhunderts an. Das ist nämlich da, wo wir heute weitermachen. Und zu diesem Zeitpunkt war Russland endgültig zur europäischen, ja, das war es damals, eine europäische Großmacht geworden. Das ist ja so eine große Frage, ist Europa Russland, ist Russland Europa? gibt es keine einfache Antwort drauf. Aber gerade damals war natürlich noch mehr, denn heute der Schwerpunkt Russlands war in Europa. Die Grenzen des russischen Imperiums waren ja ein bisschen weit nach Polen hinein ausgebreitet worden. Das Schwarze Meer, das Kaspische Meer, die Kasachensteppe und und und. Die Teilung Polens sagt euch was, oder?
0: Die Teilung Polens? Äh, die die drei Teilungen. Na klar, die drei, ja. Mhm, mhm ja.
2: Mir auch nicht.
1: Carol, was verbindest du damit, dann kann ich vielleicht nochmal kurz da ergänzen. Nun,
0: ähm, wenn ich mich recht entsinne, ich habe das noch in Erinnerung aus äh, der F Geschichte der Ukraine, äh, richtig? Äh, kann äh, sein, ja definitiv, da war das, da ja war das ja, angesprochen. mit dem Thema, genau. Mhm. Also ähm, ich, es ist halt irgendwie dann in, in drei Gebiete, äh, mhm. ne? Also es ist unter War's drei zwei? Mächten aufgeteilt worden. Okay, gut, Also dann aber gut, es, es war auf jeden Fall, ach ich komme immer nicht auf diesen Namen, wie hieß denn der Name, das war ja nicht Polen oder so. Äh, ähm, doch. Äh, ja?
1: Also, also später gab es dann Kongress Polen nach. Gut. Ja, war aber dann davor, äh, also es wurde halt zwischen den Habsburgern, den Hohenzollern, also Preußen, Österreich-Ungarn ja. und Russland aufgeteilt, so innerhalb ja. von wenigen, wenigen, in Anführungszeichen, Jahren. Ist Einmal, da einfach irgendwie ein Gebiet abgefallen, was dann irgendwie anders hieß oder so? Gute Frage, was du jetzt da meinst.
0: <lacht> ja, wenn ich es wüsste, was ich meine, würde ich dir sagen, ich, Ja, das sind äh, so Versatzstücke, die ich irgendwie wahrscheinlich falsch miteinander verbinde. Also eben im 18.
1: Jahrhundert, dann wurden diese Mächte so stark, so mächtig, diese Mächte so mächtig und machten ganz viele Worte mit äh, MA und, äh, und ME, Ma, äh, machten halt... Osteuropa untertan. Also es gab in Ost- und Mitteleuropa niemanden anderes mehr im Grunde genommen. Also es gab wieder Russland, es gab Preußen und es gab Habsburg. Oder beziehungsweise Österreich-Ungarn. Ja, und das war's dann. Also Polen wurde dann von außen einfach aufgeteilt. Hm. Danach gab es noch mal kurz Kongress Polen, aber ja. Hm. Das spielt das erstmal hier keine Rolle. Dann äh, darauf anschließend kommt ja auch der Sieg über Napoleon. Da gibt es dann der Fall, dass der Zar... Das müsste jetzt Nikolaus gewesen sein. Oh Gott, muss ich meine Zare richtig hinbekommen? Welcher Zar ist nach Paris einge, einmarschiert? Jedenfalls einer der Zaren ist dann bis nach Paris vorgerückt und spätestens dann war ja Russland mitten in Europa drin. Also <lacht> sowohl physikalisch als auch irgendwie politisch. Und das Ganze in Russland prägte sich durch eine sehr autokratische Ordnung aus. Und die Stabilität, ich bin der Otto schrieb gerade, deswegen, und unterbreche ich kurz, dass es Alexander war. Es kann auch sein, dass es Alexander war. Ich bin mir gerade unsicher, welcher, welcher der Zahn das war, der da im 19. Jahr. <lacht> <lacht> es
0: war gewiss nicht Peter. Ach, kein, aber die waren doch trotzdem alle groß.
1: Äh, gab es nicht, nee, gab nur eine Katharina die große und dann gab's, ich, gab es Aber die hielten
0: sich groß. Die,
1: also die, die waren der Überzeugung, dass sie <lacht> groß waren. Das passt ja. das immer. Ja, gut, und das Land war groß damals, definitiv ja, noch groß als auch, es heute ja. war. Ja. Also ja. wir haben eine sehr große Bündnis, eine sehr große Gemeinschaft von Adel und äh, dem Herrscher dann. Also der Adel unterstützt den, den Herrscher und der, Herr, der Herrscher unterstützt den Adel. Ah, das überreicht nicht so besonders. War. Nicht nur dort so, sondern auch an anderen Orten, aber trotzdem könnte man das mal erwähnen. Die strukturellen wirtschaftlichen und soziopolitischen Probleme Russlands kamen da noch gar nicht so ähm, zum Ausdruck. Das sollte dann erst im Mitte des 19. Jahrhunderts kommen, später als in Westeuropa. Da haben wir diese Rebellionsbewegung, die Revolutionsbewegung ja schon ein bisschen früher. Russland ist da ja doch relativ spät dran. Und die lösten natürlich Reformen aus und dann begann eben Ende des 19. Jahrhunderts sich auch Russland zu modernisieren. Das Herrschaftssystem wurde aber erstmal nicht grundlegend verändert. Was dann auch eine wichtige Ursache war, also dieses zusehende Auseinanderdriften von Staat und Gesellschaft für 1905 beziehungsweise dann 1917. Karol, weißt du was mit den Daten anzufangen? 1905 und 1917.
0: Na, also 1917 klingt ja nach irgendeiner Revolution. Äh, nicht? Könnte also, waren beides sein. Revolutionen im Grunde. Ja, okay, also ich meine 1917 war die Oktoberrevolution, oder? Korrekt. Okay, aber 1905, warte mal, da gab es auch irgendeinen Aufstand. Genau. Äh, ja, das äh, war dies ja denn.
1: Hm? Ja, wie wie hieß er denn? Also,
0: ich weiß auch nicht. Ich weiß es leider weißt nicht.
1: nicht? Das ist die russische Revolution. Oh, also,
0: ach so. Nee, okay, gut. Nee, die meinte ich nicht. <lacht> ähm,
1: ich muss jetzt mal gerade nochmal nachschauen, ob man einen speziellen Namen hat. Der Petersburger Blutsonntag fällt mir da ein, aber nur die russische nee, Revolution nee. von 1905. Genau, ich gucke okay. gerade nach. Ja. Okay. gut. Ist halt super wichtig, wenn man dann die Oktoberrevolution, äh, die Februarrevolution und dann auch die Oktoberrevolution verstehen möchte. Also, ja, egal. Wir sind jetzt nicht da in der Geschichte Russlands drin, was auch super interessant ist, aber damit kenne ich mich dann zu diesem Zeitpunkt noch ein bisschen zu schlecht aus, um hier jetzt dann direkt eine Podcast-Folge machen zu wollen und zu können. Das ist jetzt so ein bisschen aber der zeitliche Rahmen, in dem wir uns mit den Kosaken bewegen. Über die kenne ich mich ein bisschen besser aus. Das ist nämlich auch die Frage, wie ging es dann in dieser Zeit mit den Kosaken weiter und dann auch darüber hinaus, also äh, eben nach 1917. Wir können jetzt noch mal an den Pukatschew Aufstand anschließen. Der Pukatschew-Aufstand ist ja noch angesprochen worden. Das war der Don Kusacke, der zu den jaik kosaken übergelaufen ist, dort den Aufstand gemacht hat, sich als Karol, jetzt, jetzt kannst du. Hey, 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 warte, oh Gott, ich schnell umschalten. Peter, der Dritte ausgegeben hat, also PDD, PDD, ja. und sich dann gewagt hat, gegen den Zahn zu stellen hat nicht funktioniert. Und so ist zum Beispiel auch der Name Jaik verloren gegangen. Das manat war ja auch schon früh aufgelöst worden. Also das Hetemanat der Dnepr-Kosaken und auch die saprocha zum Beispiel, die Don-Kosaken. Wir haben die Reste dieser ukrainischen Kosaken, im neu geschaffenen Heer der Schwarzmeer-Kosaken, die dann auch im Kaukasus Vorland unterwegs waren. Es wurde auch überlegt, die Kosakenheere am Don-Ural, also eben ehemals ehmals known as, wie, wie sagt man das denn? formerly known as Yike und Tarek abzuschaffen. Nee, äh, hm? The Artist. Nee, warte ich überlege gerade. Pi, äh, ja.
0: ja, ich versuche es dann mal umzubauen. Du kannst weitermachen.
1: <lacht> und einfach auch diese Kosaken vergessen zu machen. Die Kosaken waren ja, wie ich erzählt hatte, stets Anlaufpunkt der Unzufriedenen. Sie waren Ausgang der Volksaufstände. Irgendwie musste man das jetzt, Möglicherweise eben tilgen, um gar nicht mehr sie als Vorbild da zu haben. Damit man eben, damit sie nicht nur der unzufrieden werden konnten. Aber es geschah das Gegenteil. Im 19. Jahrhundert werden neue Kosakenheere geschaffen. Die Zaren wollen diese Einrichtung weiter behalten. Aber was sie taten, war die soziopolitische Ordnung umzugestalten. Also der Name und die Funktion sind beibehalten worden, die Gesellschaft um es jetzt mal so breit zu greifen, die wurde neu gefasst. Neu definiert, könnte man fast sagen. Es wurden mehr, wurde weniger streng gefasst, was jetzt Kosaken waren, was nicht Kosaken waren. Und sie wurden hierarchisiert, als egalitäre wirklich ausgelöscht innerhalb dieser Gesellschaft. Und so konnte man einen Militärstand erschaffen, der eng mit der Dynastie verbunden war. Also von dem ehemals nur lose an Russland oder eben Polen, Litauen gebundenen Gruppe, die egalitär war, wurde nun eine streng durchhierarchisierte Gruppe, Militär mit Obersten, mit, mit Adligen, mit Soldaten und, und, und. Und ganz oben stand nun seit 1827 der Thronfolger, der ist nämlich zum erhabensten Atemann aller Kosaken herausgerufen worden. Und damit gab es natürlich nochmal eine neue Verbindung, weil der Thronfolger war dann irgendwann auch der Zar. Natürlich gab es dann auch im besten Fall einen neuen Thronfolger, der, der dieser Ataman war. Aber die Kosaken waren nun an, an sich sehr eng an den Zahn gebunden. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren die drei oder drei der alten, sage ich mal, Kosakengemeinschaften erhalten geblieben. Das sind die Don-Kosaken, die Terek und die Uralkosaken. Der Rest war mehr oder weniger verstreut worden. Dazu kamen dann noch im 18. Jahrhundert vom Staat einberufen die Heere von Ordenburg und die Schwarzmeer-Kosaken, von denen ich schon erzählt habe. Und um 1900 gab es dann elf Kosakenheere, die wie so ein Gürtel vom südlichen Russland über den Don, den Kaukasus, den Ural, Sibirien bis zum Amur und dem Usuri dann sich zogen. Also wir haben südlich des Kernrusslands bis dann nach Sibirien eben einen Gürtel von Kosaken, die dort an meistens Flüssen, aber auch eben in Städten mittlerweile lebte. Das wichtigste und sicherlich größte Heer war das don herr immer noch. Auf dessen Territorium um etwa 1800 320.000 Kosaken lebten. 1863 haben wir schon 630.000 Kosaken. Und 1914, zu Beginn des Ersten Weltkriegs, 1,46 Millionen Kosaken mit Familienangehörigen im Don-Kosaken-Gebiet. Mhm. Aber also das waren natürlich nicht alles nur Soldaten, von diesen 1,46 Millionen Kosaken zu dieser Zeit hatten dann in Anführungszeichen nur noch 170.000 eine militärische Ausbildung genossen. Und da sehen wir schon was ganz, ganz Wichtiges. 1800 gab es sicherlich nicht so viele äh, militärische Kosaken, wie ich sage, also 320.000, da waren auch schon Angehörige da, dabei. Die Rate aber, oder sagen wir mal, der, der Unterschied war viel geringer, da hatten wir vielleicht 130.000 militärische davon. Aber von 170.000 zu 1,46 Millionen zeigt nämlich eine Sache, dass Kosaken mehr Frauen hatten irgendwann, es kosakische Frauen auch gab, Kinder hatten, dass es Kosaken ohne militärische Ausbildung gab und, und, und. Also diese immer mehr werdende, ja, keine Ethnie, keine kein Volk, um diesen komischen Begriff mal zu ver verwenden, aber immer mehr dahin sich entwickelten. Die überwiegende Mehrheit der Kosaken sprach dann auch Russisch da haben wir noch ein bisschen mongolischsprachig oder äh, Turksprachige, zum Beispiel die Kalmücken, die da auch noch teilweise zuzählten. Zu den Kalmücken hat er auch mal eine eigene Folge. Beziehungsweise zu den Euraten, wer sich da mal reinhören will, der weiß dann auch ein bisschen mehr, was mit den Kalmücken anzufangen. Und mittlerweile diente nicht mehr Tschekask. Das war ja auch mal früher das Zentrum auf einer Insel im Don. Naja, wir haben mittlerweile... Sie waren sehr kreativ in der Namensbenennung dieser neuen Hauptstadt seit 1805. Was denkst du denn, Carol, wie hieß die denn, die Hauptstadt? Äh, keine Ahnung. Hat äh, Victoria? hast du eine I Idee, wie die Hauptstadt nach Tschekask hießen könnte?
2: Ähm, also entweder Cecharsk 2 oder kosakstan also Kosa Town So irgendwie.
1: Äh, nee, noch nicht ganz. Olli, hast, hast du eine Idee? Nee, nicht wirklich. Ja, neu Ich habe
0: in New York, da war ich aber nicht so yeah. falsch. Ist, ja nicht Ja, neu Okay, okay. War zu einfach.
1: Ja, <lacht> ich habe nicht <lacht> gesagt, dass es schwer ist. Mittlerweile, wenn man sich aber mal kurz überlegt, wo der Don fließt. Also es waren ja ursprünglich, waren die Kosaken ja mal Grenzwächter. Aber der Don war nicht mehr an der Grenze. Es war irgendwie so... Aufgabe verfehlt, aber so passiert es eben, dass dieses Gebiet der Don-Kosaken immer mehr ins ja ins Landesinnere quasi rückte und wir haben 1888 sogar eine Großstadt im Gebiet der Don-Kosaken. Das war so die erste Großstadt im Kosakengebiet. Also Kosaken so, jetzt könnte man ein bisschen raten, Geografie. Habt ihr eine Ahnung von der Stadt am Don? Wahrscheinlich nicht, oder? Hm.
2: Nee, nee, Moment, das, was ich im Kopf habe, ist, glaube ich, am Ural, oder? Sag mal, wenn ich den P Wie ist mit P? Perm? Nee.
1: Perm? Perm ist äh, in der Nähe vom U Ural, ja. Die ist ja. aber eine sehr, sehr alte Stadt.
2: Hm.
1: Also mittlerweile, also eine Stadt ist schon erwähnt worden, mal in einer Folge, das war Voronezh. die geht's nicht. Also ich könnte jetzt hier schnell
0: äh, äh, große Stadt.
1: Rastov-Nadanup oder halt Rostov am Don. Aha. Sagt euch das was?
0: Ja, das Rostov am Don ist mir, ja. Genau, das klar. war eine
1: Großstadt damals und es ist ja heute immer noch. Mhm. Das war die erste Großstadt in einem Kosakengebiet. Also südöstlich des Donheeres zwischen dem Fluss Kuban und dem Asowschen Meer lag dann das Territorium der Kuban-Kosaken. Also nicht der Kuba-Kosaken, sondern der Kuban-Kosaken. -Kos die hatten 1914 auch mehr als eine Million Kosaken, das war das zweitgrößte Kosakenheer Russlands. Am Ende des 18. Jahrhunderts waren dann auch die ukrainischen Schwarzmeerkosaken an den Kuban umgesiedelt. Also da gab es auch wieder eine Zusammenlegung. Und zusammen mit den TEDEC-Kosaken, die von 1832 bis 1860 in das sogenannte Kaukasien-Kosaken her eingegliedert worden waren, hatten eben also die Kuban und die Terek und die kaukasischen Kosaken, die hatten nun die Aufgabe der Sicherung des Kaukasuses. Das war auch zu dieser Zeit eine sehr wichtige Aufgabe, den Kaukasus zu schützen, wo ja auch ein Gebiet, ein Kontaktgebiet lag mit den Osmanen zu dieser Zeit, einer der größten Gegner des Zarenreichs. Es gibt auch ja den sogenannten 40-jährigen Kaukasuskrieg Russlands, wo es dann der damit endete, dass die Tschetschenen, die Dagestaner, die Tschakessen und andere kaukasische Völker schlussendlich unterworfen worden sind äh, als 1864. Und da hatten sich auch all diese Kosakenheere daran beteiligt. Aus den Schwarzmeer Kosaken, und anderen kleinen Gruppen, also ich, ich, weiß, ich zeichne jetzt so ein bisschen nach, diese Namensumänderungen und geografischen Umänderungen. Also, dass die, die Schwarzmeer-Kosaken und andere kleine Gruppen wurden dann 1860 das sogenannte Kuban-Heer nochmal gemacht. da also haben wir wieder Kuban-Kosaken zusammengelegt worden, sind mit etwas anderes und der Hauptort war damals dann Ekaterinador. Das ist heute Krasnodar. Seit 1920 heißt diese Stadt Krasnodar. Hat man auch vielleicht schon mal gehört. Im selben Jahr wurde dann auch ein altes Terek-Kosakenheer wiederbelebt, wieder eingesetzt. Also man kam es nicht auf die Idee, die Kosaken aussterben zu lassen, ganz und gar nicht. Die übrigen acht Kosakenheere, die ich jetzt nicht aufgezählt habe, also nicht das Don- oder das kuban her die waren kleiner. Also die hatten auch 1914 weniger als eine Million Mitglieder. Wir hatten jetzt mit den Don- und Terek- und, oder kuban kosaken hatten wir eine in Südrussland und am Kaukasus. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter nach nahe nach Osten. Da hatten wir immer noch die Ural-Kosaken und Ohrenburg-Kosaken, und die waren vor allen Dingen dazu eingesetzt, um die Kasachensteppe zu schützen. Da haben wir ja im 19. Jahrhundert auch noch eine russische Ausbreitung. Also die, die Kasachen waren noch nicht endgültig unterworfen, mehr oder weniger lose. Und da wurden auch dann die Kosaken eingesetzt, um das immer weiter voranzutreiben. Und hier gab es natürlich auch durch die Gegebenheiten sehr sehr großen Anteil an turkstämmigen Kosaken, also wir haben viele Bashkiren Kasachen, Kalmücken, Tataren äh, ja, die sich dort eben als Kosaken verdienten, weil eben mittlerweile die, die Kosaken nicht mehr so also wie, wie wie früher sich durch Zulauf bedienten an neuen Soldaten, sondern man begab sich quasi in den normalen Solddienst zu Russland und wurde dann den Kosaken dort zugezählt. Da kommt gerade auch die, die Frage von, von Superbur, ob die unzufriedenen Russen immer noch zu Kosaken werden konnten. Ja, weniger. Die, auch die Gesellschaft bei den, den Kosaken war nicht mehr frei zu, zu dieser Zeit. Also wenn ein Leibeigener weggelaufen ist von den Kosaken, konnte er dort nicht frei werden, weil sich diese Kosaken mittlerweile Russlands vollkommen unterstellt hatten und dann doch, doch wieder zurückverkauft worden, zurückgegeben worden sind. Dementsprechend gab es nicht mehr diese Möglichkeit. Natürlich konnte man immer noch, wenn man eine gewisse Freiheit hatte, zu den Kosaken gehen und dort eben ja gewisse Sachen zu erobern, zu blündern und dadurch Reichtum zu erlangen. Aber für die ganz einfachen Bauern, die zu diesem Zeitpunkt fast alle Leibeigene waren in Russland, war das nicht mehr möglich. Also als, dieser große Anlaufpunkt, der äh, war es nicht mehr. Und äh, die Gesellschaften wurden auch mehr oder weniger nach außen abgeriegelt nur eben dadurch, wenn der Staat neue Kosaken unter Dienst stellte und zuge zugewiesen hat. Also die, die Kosaken waren deutlich verschlossener, gehen außen zu diesem Zeitpunkt. Was auch religiös noch interessant ist, dass die Hälfte der Uralkosaken Altgläubige waren. Altgläubige sollte ich zu diesem Zeitpunkt gleich mal erklären. Ich denke, von euch hat sich noch niemand mit dem orthodoxen Glauben auseinandergesetzt, oder? Im Zuge der
0: Corona-Pandemie ist das leider nicht ausgeblieben. <lacht> ähm, da gab es ja so ganz äh, skurrile Geschichten. Ansonsten kann ich leider, ob schon das sicher ein ganz interessantes Thema wäre, nicht allzu viel zum orthodoxen Glauben sagen, der sicher sehr äh, spannend zu analysieren wäre. Mhm.
1: Hass. Äh, ja. Also
2: ich habe auch nur mal so ganz grob die Basics ma mir mal angelesen, aber nicht genug, dass ich jetzt irgendwas erklären könnte.
0: Die Feiertage sind interessant, die weichen tatsächlich auch von den, äh, ich sag mal hierzulande, christlichen Feiertagen schon um einiges ab.
1: Naja, die weichen nicht in dem Sinne ab, sondern die haben einfach nur einen Kalender. anderen Kalender. Kalender, ne, genau. Ja. Naja, ja, also die feiern trotzdem, auch Weihnachten am 24. trotzdem
0: ab, ja, aber nicht am 24.
1: Doch. Echt? Ja, nur nach deren 24. Naja, ja, ja na, Mann. <lacht> ja, das ist ein Unterschied. Mhm. Aber gut, das ist jetzt eine andere Diskussion, aber von den Altgläubigen habt ihr noch nicht gehört.
2: Mhm.
1: Im Grunde genommen könnt ihr euch das ähnlich vorstellen wie Protestanten und Katholiken. Also Es gab irgendwann mal eine Reformation des orthodoxen Glaubens, aber zentral gesteuert vom Staat. Und jeder, der sich dieser Reformation nicht anschloss, also das sollte man nicht Reformation nennen, aber damit, damit man sich darunter was vorstellen kann.
2: Ah, waren die Altgläubigen die, die aus religiösen Gründen noch ihre großen Bärte trugen ja. und die dann äh, dafür die Bartsteuer zahlen mussten? Und anderem, ja. Ja, haha.
1: Also die Bartsteuer war das mit Peter, dem Großen, ich kann mir aber vorstellen, dass es später auch noch eine Bartsteuer gab, ja. Genau, wir haben jetzt noch die weiteren Kosakenheere, die fünf asiatischen Kosakenheere, die dort auch vom 17. bis zum 19. Jahrhundert sehr aktiv waren, wenn es um die Erschließung neues Land, neuen Landes geht, sei es mal freiwillig oder gefordert vom Russischen Staat, mal unfreiwillig. Äh, 1808 wurden zum Beispiel die sibirischen Kusaken gegründet. Die wurden, weil die sich ja sehr künstlich gegründet haben und es jetzt nicht so viele, sagen wir mal, russischstämmige oder Russen überhaupt, wie auch immer, die, welche Ethen die hatten, gab dort. Die wurden sehr, sehr, sehr stark unterstützt durch Zulauf oder beziehungsweise durch ähm, eben unter Soelt, genommene Menschen, die dorthin geschickt worden sind. Russen, Ukraine, Soldaten, Nicht-Russen, sogar Kriminelle. Und das können wir nochmal zu, zu Superburs Fragen sagen. Also es gab zum Beispiel Soldaten, die aus dem Dienst ausgeschieden sind und dann zu Kosaken worden, ge geworden sind. Der kosakische Dienst war natürlich ein militärischer Dienst, aber pf, wie, wie könnte man das denn vergleichen? Mehr auch teilweise ein Polizeidienst oder sowas. Äh, nicht ganz so streng. Die lebten jetzt nicht nur in den Kasernen, sondern auch eben in ihren Häusern und so konnte man sich die Karriere eben erarbeiten, indem man zuerst Soldat war und dann ist man dann in einem gewissen Alter zu den Kosaken gegangen, schon Polizist geworden im Grunde genommen. Äh, wobei natürlich der Begriff Polizist hier schwierig zu verstehen ist, immer mit einer nötigen Vorsicht. Klingt ein bisschen wie die Sächsische Sicherheitswacht. Ja, genau. Ne? S Sächsische, Sicher Sächsische Sicherheitswacht oder Kosaken gekürzt dasselbe. SS,
0: SS, ja ohne Scheiß. Ohne Scheiß, ja ist wirklich so. Hm.
1: Ja, nur <lacht> noch die, die sächsische ja. Aufpasswacht, das ist eine SA. <lacht> oh
0: Gott, sächsische auf Ja, so eine, Art, so eine Art, Genau. Aber die Kosaken sind mir deutlich sympathischer als die sechs <lacht> Die
1: sechs <Sexinnen? lacht> Nicht zu vergleichen mit den sechs Außen, oder was?
0: Ja, 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 Nee, nee, ich muss die ja alle triggern, verstehst du? Die, also, wer das hört und, äh, Sachse ist und sich angesprochen fühlt, der, ich gerade einen Herzinfarkt.
1: <lacht> es gibt dann auch eine Unterteilung 1867 in mehrere sibirische Heere, auch in dem sogenannten Siebenstromland. Das Siebenstromland, ich muss mal gerade gucken. Schwierige Aussprache. Krasnoyarsk zum Beispiel, die Stadt oder Novice, tomsk diese Region, dort ist das sogenannte Siebenstromland. Und dann eben noch weiter, dass die die Amur-Kosaken und so weiter. Oder transbaikal kosakenher 1851. Äh, und die Transbaikal-Kosaken hatten dann auch 1917 260.000 Kosaken. Amur war 1860 die Gründung und Usuri, das letzte und kleinste Kosakenheer 1889. Das war das letzte der gegründeten Kosakenheer. Natürlich genossen die, je weiter sie von St. Petersburg oder dann auch äh, Moskau später wieder, je weiter die entfernt waren, desto mehr Freiheiten hatten die am Anfang, aber natürlich wurden sie auch immer wieder weiter eingegliedert, weil die Beispiele von dem 16. Und 17. Jahrhundert stets noch warnend da waren, dass die Kosaken eben Volksaufstände anführten, Rebellionen anführten. Man vereinheitlichte die Kosaken, band sie immer weiter an den moskauischen, russischen, russländischen Staat. gab diese ständige Ordnung von Katharina II., die die Kosaken eben einteilte in eine gewisse Hierarchie. Und es war dann ja quasi eine extra Gruppe neben Bauern, Adligen, Geistlichen. Gab es Kosaken? Also es war wie ein eigener Stand, könnte man sagen. Mehr noch als Soldaten. Und sie wurden dann auch irgendwann erblich. Also man konnte ja, man erbte dann den Stand von den Eltern und irgendwann wurden die, es gab ja eine gewisse Zeit lang, war diese schon angesprochenen Dienstkosaken oder Registerkosaken, in der ersten Folge nachzuhören, und die freien Kosaken, die wurden dann zusammengelegt, sodass es eben nur noch Kosaken gab, aber mit diesem Zeitpunkt wurden dann auch die höheren Offiziere und Atamane eben in den Adel aufgenommen, damit es diese zunehmende Hierarchisierung gab und ja, macht korrumpiert und dann irgendwann waren sie eben nicht mehr, die Anführer der Volksaufstände, sondern die, die die Volksaufstände niederschlugen. Und die Kosaken wurden immer auch verschlossen nach außen, das habe ich gerade schon ein paar Mal angesprochen. Austritte und Eintritte waren kompliziert. Es war möglich, aber eben nicht mehr so leicht wie früher. Also früher als Bauer konnte man zu den Kosaken fliehen und dort eben sich dann äh, denen anschließen, die wurden aufgenommen und nicht wieder zurückgeschickt. Das war immer nicht mehr möglich. Man konnte nur noch quasi durch den Befehl mehr oder weniger dort aufgenommen werden, oder indem man sich dort unter Sold begab und nachweisen konnte, dass man eben kein Leibeigner mehr war oder so. Alter Soldat zum Beispiel, wir wurden natürlich gerne dort aufgenommen. Man konnte dann aber so den Söhnen, den Töchtern auch tatsächlich, dazu komme ich ganz am Schluss, eine gute Zukunft verschaffen, indem man sie dann eben in den Kosakenstand geboren hat und dann die Position des Vaters übernommen haben oder der Mutter Ursprünglich war es so, dass Kosaken 30 Jahre lang zu dienen hatten. Also nee, sagen wir ganz ursprünglich lebenslang. Also ganz ursprünglich musste man als Kosak lebenslang, wenn der Zar rief zu den Waffen, dann musste der Kosak folgen, bis er ins Grab ge gefallen ist. 1835 waren es dann diese angesprochenen 30 Jahre. 1875 äh, jeder erwachsene männliche Kosake 20 Jahre Militärdienst leisten musste, das war schon relativ viel, aber die ersten drei Jahre in Ausbildung, dann zwölf aktive Jahre und fünf in der Reserve. So kommt man dann auf hoffentlich 20 Jahre. Also heute könnte man das Ganze mit dem Militärdienst ein bisschen lockerer sehen, aber damals war das ja mehr oder weniger gang und gäbe. Wenn man sich mal anschaut, wer auf dem Feld kämpfte zu, zu dieser Zeit in den Dienstherren, die waren ja teilweise doch recht alt und nicht vorher halt verstarben. Die Kosaken waren auch verpflichtet, ein gesatteltes Pferd selbst zu stellen, eine Uniform, einen Säbel, eine Lanze und das Gewehr erhielten sie dann vom, bei Dienstantritt. Also das bekamen sie vom Staat gestellt, alles andere mussten sie selber stellen beziehungsweise zu einem Drittel selbst bezahlen und selber stellen. Sie bekamen dafür einen kleinen Zuschuss. Aber diesen diese Sachen sich kaufen konnten sie natürlich nur, wenn sie das irgendwie sich leisten konnten. Also sie brauchten ja schon eine materielle Grundlage. Das war aber weniger Geld als materielle Grundlage. Natürlich gab es eine gewisse Art von, von Sold und Plünderung, das war immer noch, immer noch wichtig, gerade in Kriegszügen. Ich habe da dem letzten sehr interessanten Bericht gelesen aus dem 30 jährigen Krieg hier, wo die, also die Soldaten dieser Zeit, wo es ganz normal war, dass man plünderte. Wir haben Tagebucheinträge, ja, wir waren mal mal wieder plündern, wir waren mal mal wieder plündern und auch Menschen, die ausgeblündert worden sind, schrieben, ja, die waren halt wieder da, plündern. aber es ist halt irgendwie ein Verständnis dafür da, in dieser Zeit, dass das Plündern normal war. Das finde ich irgendwie krass von, von der Vorstellung her. Aber zurück zu unseren Kosaken, die erhielten dann eben Land, Grundstücke, mit denen sie sich ernähren konnten, mit den gerade, das sind wir bei den Frauen, die die Landwirtschaft betreiben konnten, Viehhaltung betreiben konnten, damit dann auch Geld verdienen konnten und damit sich dann die Waffen kaufen konnten. Und so war es so, dass ein in Anführungszeichen einfacher Kosak sich um seine Familie und um Vieh kümmern musste und das Ackerland bebauen musste und in den, in den Militärdienst musste. Aber auch das war jetzt keine Neuheit in Russland. Das hatte ich zum Beispiel auch schon bei den Strelizen erzählt, dass es bei denen sehr ähnlich war. Auch diese hatten vom Zar Land gestellt bekommen, wo sie dann anbauen konnten und, und, und. Also das war relativ normal. Die Viehzucht hatte einen höheren Stellenwert als bei russischen Bauern. Also gerade die Kosaken waren berühmt zum Beispiel für Fleisch und Molkereiprodukte. Auch waren ihre, ihre Grundstücke deutlich größer und so, also zum Beispiel im Vergleich zu normalen Bauern, im Russischen Reich oder zu Grundbesitzern im Russischen Reich. Die Bauern waren ja eben meistens unfrei. Oder was heißt meistens? Also es gab halt Leib die auf dem Land arbeiten und Besitzer. Es war aber meistens so, dass die Kosaken überproportional große hatten und dann auch es sich leisten konnte, Tagelöhner zu beschäftigen oder das Land zu verpachten, wo sie wieder eine Einnahme dadurch dann bekamen, womit sie sich ihre Waffen kaufen konnten. Und es so gesicherter war, dass die Kosaken im Kriegsfall auch kämpfen konnten, und nicht nach ein paar Kämpfen wieder zurückkehren mussten, weil sie sich um Land kümmern mussten, weil sie sonst nicht überleben konnten. Jetzt hatte ich schon ein paar Mal über die Gesellschaft gesprochen, die natürlich, also diese egalitären Elemente und so weiter, die natürlich immer weiter abgebaut worden sind. Nichtsdestotrotz konnte man so ein paar Elemente über die Zeit retten. Und zwar wurden die Heeresatamane von der Regierung bestimmt, doch auf lokaler Ebene gab es immer noch eine gewisse Selbstverwaltung trotz mancher Missbräuche blieben diese egalitären Traditionen immer noch irgendwie ein Bestandteil mehr oder weniger zentral der kosakischen Identifikation. Es gab immer noch große Selbstbestimmungen, was die Rechtsprechung angeht, was die Beteiligung angeht und so weiter und so fort. Das konnte man noch nicht ganz zurückdrängen Die knapp drei Millionen Kosaken, die 1897 2,3 Prozent der gesamten Bevölkerung Russlands ausmachten, die stellten einen weit überdurchschnittlichen Teil der Soldaten, nämlich 14 Prozent. Also 14 Prozent aller russischen Soldaten waren Kosaken, die aber wiederum nur 2,3 Prozent der gesamten Bevölkerung Russlands ausmachten. Das sehen wir auch heute wieder, dass in Russland die nicht-ethnischen Russen den großen Teil der Armee ausmachen und auch gerade der ausgerufenen, der neu ausgehobenen Soldaten. Bei der Kavallerie war das sogar noch deutlich krasser, noch deutlich ausschlagekräftiger. Die bestand nämlich teilweise bis zu 70 Prozent aus Kosaken. Also 50 bis 70 Prozent der russischen Kavallerie war kosakisch. Bietet sich natürlich an, weil das waren eben vor allen Dingen, das waren vor allen Dingen Kosaken. Und daher kommt auch diese 14 Prozent vor allen Dingen. Ethnisch setzten sich die Kosaken im Jahr 1897. Da haben wir besonders gute Zahlen für, deswegen diese komische Zahl. Aus 79% Russen, 17% Ukrainern, 1,5% Tataren, je 1% Kalmücken und Buryaten und dann noch weiteren kleinen Gruppen zusammen. Wer mal Lust hat, kann gerne die Wikipedia-Liste für ethnische Minderheiten in Russland einmal aufmachen. Und dann sieht er die 120, 30 oder so, glaube ich, die allein auf dieser Wikipedia-Liste stehen an ethnischen Minderheiten. Das ist eine ganz schöne Latte. Die Kosaken waren aber lange nicht in die reguläre Armee eingegliedert, sondern waren irreguläre Verbände mit Spezialaufgaben, wie Aufklärung, Einsatz hinter den feindlichen Linien und Überraschungsschlägen. Aber das ist jetzt sehr theoretisch mit dieser regulär, irregulär und so weiter. Da möchte ich gar nicht groß drauf eingehen. Aber im Grunde genommen treffen wir nämlich in allen großen Kriegen des 19. Jahrhunderts Treffen die Kosaken im Kampf für Russland. Dementsprechend ist diese Trennung auch, ja... Bisschen zu hinterfragen. Wir haben zum Beispiel im großen Vaterländischen, nicht im großen Vaterländischen, im Vaterländischen Krieg. Das Große kommt später. 1812 haben wir, ähm, ja, irgendwas knapp über 60.000 Don Kosaken in 50 Regimentern, die da kämpfen. Im Siebenjährigen Krieg und in den Napoleonischen Kriegen gelangten dann die Kosaken nach Westeuropa. Wir haben sie zum Beispiel 1760 in Berlin, 1799 in Zürich und 1814 haben wir sie in Paris. 1814, warum sie da in Paris waren, das, das wisst ihr, oder? Also unabhängig davon, dass man wahrscheinlich in Paris gut Urlaub machen kann. Ja, äh,
0: hat vielleicht irgendwas mit der Revolution zu tun, nicht?
1: <lacht> ja, so indirekt, ja. Hm. Stefans Kellerwerkstatt sagte es gerade und in Superbuhr auch schon, da war ja so ein angeblich kleiner Franzose unterwegs. Hm.
2: Ja, gut, Na, Napoleon, aber was warum waren dann Russen in Paris, hä?
1: Ja, die Koalition der europäischen Mächte, die Napoleon dann besiegt hat, die wurde ja mehr oder weniger angeführt von dem Zaren, und so ist der Zar einmarschiert in Paris.
2: Ach so. Die
1: kamen ja bis Paris dann. Deswegen ähm. waren dann Kosaken eben dabei. Okay. Und genau, ja, wie, äh, dem Media-Wikinger schrieb nach der Völkerschlacht bei, bei Leipzig. Genau, ging es dann immer weiter. Gehen Westen, anders als vorher. Genau, wir haben dann auch Zeichnungen, zum Beispiel in Paris von Kosaken aus dieser Zeit. Irgendwie Dieses asiatische Aussehen, diese komischen Uniformen, also komische Anführungszeichen für die Pariser dieser Zeit. Dieses, die, die Wildheit, das waren diese wilden, Fremden aus dem fernen, fernen Osten. Das waren die Kosaken zu dieser Zeit. Das war natürlich schon irgendwie interessant. Das war exotisch. Haben Im, sich ja vom Montmartre da hier immer malen lassen, oder? Bestimmt, ja. Haben sich alle hingestellt. Und dann ich war da der, der Fußballspieler, der da die Laternen hochkletterte. Okay, es wird jetzt langsam abstrus. <lacht> äh, ja. Hm. Warte, warte, warte. So. Äh, ich sollte das ja so machen. Ähm. Im Krimkrieg, der hat hatten wir auch schon mal in der einen Folge hier angesprochen, von Balaklava, Balaklava, ich weiß gar nicht, auf was wir uns geeinigt haben, aber lassen wir das wieder schnell vergessen, waren es dann 160.000 Kosaken, die mitkämpften. Im Ersten Weltkrieg waren es mehr als 300.000 Kosaken und im Zweiten Weltkrieg ja fast nicht mehr zählbar, wenn man da auch nicht mehr genau wusste, wer war Cossack und wer nicht mehr Cossack. Springen aber wieder ein bisschen zurück zu der Polizeitruppe Kosaken. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden dann Kosaken eben vermehrt auch als paramilitärische Truppen eingesetzt, also als Polizisten, könnte man sagen, im modernen Sinne. Im Gegensatz zu den seit 1874 auf Grundlage einer allgemeinen Wehrpflicht ausgehobenen Bauern und Städter galten die Kosaken als zuverlässig. Also allgemein wehrpflichtige waren irgendwie, aber die mussten halt, die Kosaken wollen, so war die, die, die Annahme, dann sind die natürlich zuverlässiger. Und so war es 1831, 1863, 64 waren es die Kosakenheere, die Aufstände niederprügelten. Und dann haben wir eben den Höhepunkt 1905 in dieser ersten russischen Revolution, als 120.000 Kosaken mobilisiert worden sind und dann diese Kosaken in den ganzen Städten die Demonstranten und Streikenden auseinandertrieben, verletzten, töten, äh, niederprügeln, niedermachen. Und so die Monarchie in Russland noch ein paar Jahre retten konnten, in Anführungszeichen. Es gab Strafexpeditionen gegen rebellische Bauern, so sodass der Ruf Kosaken oder Kassack stets Angst und Schrecken verbreitete, wenn man dann wusste, da kommen die Schergen des Zaren. Es gibt natürlich auch in den Jahren 1905 und 1906 unter den Kosaken Unruhen. Ein paar Kosaken stellen sich gegen den Zar, aber nur ein paar, nicht genug. Diese beschwerten sich über ihren Einsatz im Polizeidienst, der diesem kosakischen Krieger-Ethos widerspräche. Also wir sind Krieger, wir sind keine Polizisten. Wir wollen kämpfen gegen Feinde, nicht gegen unser eigenes unsere eigenen Menschen. Und dann gibt es Forderungen danach, diese alte kosakische Freiheit wiederherzustellen, eben diese Loslösung mehr oder weniger von Russland, wieder mehr Freiheit. Aber im Grunde genommen setzte sich das nicht durch. Die Kosakenheere wurden dann wieder loyal. Aber das Bild des kosakischen Reiters, der durch die Mengen brächte, äh, ihre Peitschen einsetzten äh, und auf friedliche Demonstranten schlugen, das blieb ganz lebendig. Und das sollte dann 1917 äh, auch wieder aufgenommen werden und dann in der russischen, in der sowjetischen, russisch-sowjetischen Propaganda stets verwendet werden. Und wo es so war es auch im Februar 1917, als ähm, es die erste Rebellion gab, die erste Revolution gab, und das Ancien Regime eigentlich weggewischt worden ist, äh, waren es die Kosaken, die diesen Aufstand an zum Beispiel Petrograd äh, vorderster Front unternahmen. Also ganz komisch, plötzlich so. Von den treuen Dienern waren sie nun die, die aufstanden. Aber vielleicht nochmal kurze Frage an euch. Petrograd, was ist denn jetzt Petrograd? Das ist eine gute Frage. Ich meine, wir kennen vielleicht Stalingrad, aber was ist denn jetzt Petrograd? Na,
0: St. Petersburg.
2: Ja.
1: ja. Ja.
2: Wieso nennt Oder? man das dann Petrograd statt Petersburg?
1: Was könnt ihr euch denn vorstellen? Na, Den ja, war zu langweilig im langen Winter.
0: Peter, Peter, Petersburg, na irgendwie gibt es ein Problem mit dem Namen, aber warum gab es ein Problem mit dem Namen? Das muss was mit der Zeit zu tun gehabt haben, weil es war ja nur eine Zeit lang so. Äh, ich nicht.
2: War Burg zu Deutsch und sie haben deswegen. Lieber ein, ein etwas russischeres genommen.
0: Ja.
1: Und warum? Also die Stadt hieß Petrograd, dann wird es vielleicht ein bisschen klarer. Von 1914 bis 19... Stadt. Grad ist Stadt, oder?
0: Ja. Ja. Also von Burg zu Stadt, warum? Äh,
1: ist das... Ein, äh, keine Ahnung. Bourgeoisie? Ja. Naja, also das Burg haben die ja nicht wortwörtlich verstanden. Das stimmt auch wieder. Ja. War ja eben eher die normale Endung bei den russischen Städten Novgorod, äh, Volgograd hm. und so, so weiter. Das hatten wir ja schon eben, also ganz nicht nur Novgorod, haben wir wieder Novgorod drin. Also äh, du angesetzt hat es dann mit dem Ersten Weltkrieg verbunden. Ja genau. Ist 1914 bis 1924 hieß es Petrograd dann danach Leningrad. Aber
2: also äh. wirklich, weil das Burg zu deutsch war oder was?
1: Genau. Hm. Krass. Wie sich auch die Windsors umbenannt haben. Ja. Weil Deutschland der Feind war. Hm. Das 1., 4. und 14. Donkosaken-Regiment weigerte sich nämlich auf die Demonstranten zu schießen. Und das gab den Anstoß der Meuterei der Petrograder Garnison, das dann entscheidend zum reichen Sieg der Revolution beitrug. Also im Grunde genommen waren es dann die Donkosaken, die eigentlich gerufen worden sind, um diesen Aufstand noch wieder einmal niederzuschlagen. Und die haben sich geweigert. Hm. Und auf dem Petrograder Niewski Prospekt nahm dann ein Kosakenoffizier von einer der Demonstranten ein Strauß roter Rosen entgegen. Das ist ein sehr berühmtes Bild in Russland gerade. Mhm. Und nur wenige Kosaken hielten dann im alten Regiment oder dem alten Regime die, die Treue. Und so konnte es eben dazu kommen, dass dann im Februar 1917 diese Revolution auch erfolgreich war. Es gibt dann natürlich auch den, die andere Seite, dass die Heere auch sich der Revolution anschlossen, gerade die ukrainischen Heere, um hier mal wieder den, den Schwenker zu machen, zur, zur Ukraine, wir haben Bilder aus dieser Zeit mit ukrainischen Schriftzügen und es war auch zu dieser Zeit in Petrograd ein ukrainisches Regiment, die sich auch daran beteiligten, das zu stürzen, das Regime. Es gibt dann in dieser Zeit, zwischen Februar und Oktober, wieder die sogenannten Heeresringe, die einberufen werden teilweise, oder die Radars, also ihr erinnert euch, diese mehr oder weniger Parlamente, um diesen Begriff mal so problematisch zu verwenden, die jetzt wieder eingesetzt werden bei den Kosaken. Es gibt sogar einen oder zwei Kosakenkongresse, die dann eine Union der Kosakenheere beschließen. Also es gibt kurze Zeit dieses Aufleuchten, dieses Aufflackern der alten kosakischen Traditionen. schafft ja, schafften es aber nicht ganz über die Zeit. Sie sympathisierten oder kooperierten zuerst mit der liberalen professorischen Regierung. Wir müssen sowieso irgendwann mal eine Folge zu dieser Zeit zwischen Februar und Oktoberrevolution machen. Das ist super spannend und super unbekannt irgendwie bei uns im, im ich Westen. Ich wusste
2: nicht mal, dass es da zwei gab in dem Jahr.
1: Ja. In der Oktoberrevolution wurde ja nicht die Monarchie gestürzt. Die war ja schon in der Februarrevolution gestürzt. Okay. Und dazwischen gab es ja mal eine kurze Zeit der Demokratie. Mehr oder weniger Demokratie. Hm. Aber gut. Also zuerst kooperierten sie eben mit den liberalen Kräften, aber zusehends zeigten die Kosakenführer Unterstützung der konservativen Kräfte. Ja, fast schon monarchistischen Kräfte. Irgendwie in, interessant, dass sich zuerst den Monarchen nicht halfen, aber da muss man natürlich auch wieder unterscheiden zwischen den Leuten vor Ort und dann den, den Anführern. Aber es lag auch darin, dass in dieser demokratischen Republik, die entworfen worden ist, es keinen Platz mehr gab für eine privilegisierte, exklusive Sondergruppe. Also in einem Russland der liberalen Demokratie gäbe es keine Kosaken mehr. Und das war für die kosaken die natürlich ihre besondere Stellung eben genau daraus zogen, nicht akzeptierbar. Zum anderen besetzten arme Bauern in der Agrarrevolution, die nun Russland erschütterte, auch immer mehr Boden des Adels, unter ihnen eben auch wohlhabende Kosaken. Also an diese Bauern, die nun frei wurden, verloren sie ganz viel Land und ganz viel Reichtum. Doch das konnten die aus ihrer Perspektive natürlich nicht akzeptieren. Ende August 1917, oder als Ende August 1917, der Oberbefehlshaber der russischen Armee, das war Lafrik Kornilov. Das war der Sohn eines sibirischen Kosaken, der, der unternahm einen Putsch, um dann diese Anarchie zu beenden. Der suchte die Unterstützung der Kosaken, er war der ja Sohn eines Kosaken. Aber da blieben sie erst einmal neutral und mischten sich nicht ein. Da wir jetzt nicht von einer august revolution sprechen, können wir wissen, da passiert sich jetzt nicht so besonders viel. Es lag auch daran, das muss man auch bedenken, die Kosaken waren kriegsmüde. Russland war kriegsmüde. Der Erste Weltkrieg war immer noch am Toben, mehr oder weniger. Es dauerte ja auch, bis, bis Russland dann ausschied. Und natürlich konnte man jetzt nicht die, die die Leute so leicht dafür gewinnen eben jetzt viele, wie es wieder in einen Krieg zu ziehen. Und die Atamane mussten Rücksicht nehmen auf die Stimmung der Kosaken, die ganz positiv gegenüber einer Gruppe gestellt waren, die immer wichtiger geworden sind. Das waren die Bolschewiki. Da wisst ihr, wer das war, oder?
2: Ja, die Bolschewiken, die Hauptsozialisten, die dann, also die Hauptströmung der Sozialisten, die dann äh, gewonnen hat.
1: Genau. Am 25. Oktober 1917 kommt es dann eben zu dieser berühmten Oktoberrevolution oder Novemberrevolution, als die Bolschewiki dann einen Staatsstreich unternahmen. Und da haben wir den Ministerpräsidenten der provisorischen Regierung, ein super interessanter Mann, Alexander Kerensky. Und der, vers der versuchte dann noch, die Truppen gegen die Bolschewiki zu mobilisieren. Wir haben einige Kosaken, die ihm nur noch folgen, aber nicht, nicht, äh, nicht mehr wirklich viele. Also wir haben einen Piotr Krasnov, der schließt sich dem Kerensky an. Ich frage es dich, Karol, nochmal, weil du, denke ich, am meisten vielleicht gehört haben könntest über diese Zeit von deiner Schulbildung, vielleicht noch, ich weiß es nicht. Kommt dir der Name Kerensky noch irgendwie bekannt vor?
0: Nee, leider gar nicht, nee. nee.
1: Der hat irgendwie auf, auf der deutschen Wikipedia hat der, was ist denn das? Ich muss kaum kaum scrollen und bin, bin dann wieder unten. Aber der ist super wichtig. Das ist äh, ja auch zu ihm will ich unbedingt mal eine, eine Podcast-Folge machen. Wenn man dann auf einen russischen Artikel umstellt, der ist ewig lang. Da sieht man dann wieder, wie sehr die wahrgenommen werden oder nicht wahrgenommen werden bei uns. Also der Kerenski, der ist sehr, 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 sehr wichtig und sollte nicht vergessen werden. Aber gut. Krasnov, das war eben jener. Kosaken-Anführer, der sich dem anschloss, dem Kerensky der zog am 26. Oktober in die Sommerresidenz des Zaren und von dort aus dann nach Petrograd. Er erreichte die Stadt auch dann am 30. Oktober, wurde aber direkt zurückgeschlagen. Er hatte gegen die revolutionären Einheiten, die neu gegründete Rote Armee, keine Chance. Die Bolschewiki hatten ja im Oktober 1917 dann ja die Herrschaft über Russland übernommen, und mussten nun es schaffen, irgendwie dieses ja zerrissene Land zu behalten, zu einen, zu befrieden. Dem Kampf mit den gegenrevolutionären Kräften übernahmen dann vor allen Dingen die Polizei, wirklich eine gegründete Polizei, und die Rote Armee. Und damit waren die Kosaken nicht mehr benötigt. Also die Funktion, die sie zu verlieren drohten, hatten sie jetzt verloren, auch bei den Bolschewiki. Im März 1918 stieg man dann ja erfolgreich aus dem Ersten Weltkrieg aus, also erfolgreich in Anführungszeichen. Die Randgebiete im Westen und im Süden verlor man, beziehungsweise die erklärten ihre Unabhängigkeit. Wir haben hier Finnland, die baltischen Staaten, die Ukraine und südkaukasische Staaten mit der Ukraine. Das hatten wir schon einmal, diese kurze Zeit der Unabhängigkeit. Und die gegenrevolutionären Kräfte sammelten sich vor allen Dingen eben dort, also in der Peripherie Russlands. Lenin und seine Genossen machten sich daran, auf der Grundlage der marxistischen Ideologie nun eine neue Gesellschaft zu etablieren. Und in dieser Gesellschaft hatten die Kosaken keinen Platz mehr. Das sagte ich jetzt schon ein paar Mal, aber einfach nur um zu betonen, dass gerade in dieser klassenlosen Gesellschaft von ja der leninistischen Ideologie natürlich die Kosaken gar keinen Platz hatten. Wo? Wie? Also das wäre niemals möglich gewesen. Ähnliches dann auch natürlich in der Ukraine. Dort gab wie gerade angesprochen ist, natürlich diese kurze Periode der Wiederbelebung auch des Hetamannats äh, nachzuhören, dann noch ein paar Folgen, äh, die wir vor, ja, was, was waren das jetzt, im guten Jahr hatten? Nee, war nicht im guten Jahr, oh Gott. Zum Beginn des Ukraine-Kriegs, da können wir gerne nochmal nachhören, dann wenn es um diese ja kurze Zeit auch des Direktoriums geht, des ähm, Auflebens des Hetemanats. Dementsprechend an dieser Stelle nur ganz kurz angesprochen, dass es das natürlich gab. Aber spätestens dann mit dem Augenblick, wo die Bolschewiki auch noch äh, zu die Ukraine ausgreifen, ist das natürlich auch Vergangenheit. Der Bürgerkrieg, der Russland vom Ende 1917 bis Anfang 19, also Ende 1920 erschütterte, der forderte ja gewaltig viele Todesopfer, Menschenopfer. Also man geht ja von Schätzung bis zu 8 Millionen Toten aus, nur durch den Krieg nicht also nur durch den Zweiten Bürgerkrieg, also nicht durch den Ersten Weltkrieg, sondern dann noch mal noch da drauf addiert, acht Millionen Tote. Unvorstellbar, wie, wie ich für mich selber finde. Hm. Und das war natürlich auch ein Klima, was dadurch erschaffen worden ist. Also diese ja, Bestialisierung der, der Gesellschaft, mehr oder weniger fast schon. Also wenn man sich vorstellt, dass sie seit 1914 nur Gewalt erlebt haben, erklärt vielleicht auch dann vieles später, was dann passiert ist. Wir haben in diesen Wirren trotzdem weiter Kosaken, die auftreten. Mal auf der einen, mal auf der anderen Seite. Mal mehr oder weniger unabhängig. Es gab dann noch unter einem Ataman namens Dutov, ein Orenburger Kosaken, der versuchte dann auch nochmal den, den Aufstand in der Nähe von, von Omsk, also in Sibirien. Aber auch er war wirklich nicht erfolgreich. Er wurde im Februar 1920 erschossen. Beziehungsweise das war sein äh, Nachfolger, Alexander Kurczak. Es gibt da noch theoretisch eine Übergabe an den Gregory Semenov, aber der schafft es. Das kann ihr vielleicht noch erwähnen, das fällt mir gerade ein. Semenov war derjenige, ist auch, wusstet ihr, wusstet ihr, dass Japan Russland angegriffen hatte zu, zu dieser Zeit? Ja,
0: also, das ist mir irgendwie ein Begriff. Also, es gab Clinch. Warte mal, wann war denn das? Wann das war, war denn
1: das? Ja, wenn du den russisch-japanischen Krieg meinst, vor dem ich mal dem, hier dieser Genau, den meine ich. Aber der nee, ist das war nicht ja vorher. Nee, das also, vorher. in diesen Wirren Aha. des Bürgerkriegs greift Japan-Russland an.
2: Richtig? Ich habe die Klinge im da. Kopf, dass es halt den russisch-japanischen Krieg und dann im Zweiten Weltkrieg ja. dann nochmal irgendwie Clinch gab, aber.
1: Nee, gab auch davor schon
2: ja. was.
0: Wann war das? In 1919, 1920. Genau, also in den Wirren sozusagen ja. der Oktoberrevolution. Genau. genau. Das, das, ja, ja, Sagt ja was. Ja, ja. Okay, irgendwie klingelt da, das ist interessant. Das war aber auch nur so ein so wirklich so ein kurzes Intermezzo, ne? Ja. 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 Die, die Spannung war ja immer da. Also das ist ja dann auch dieser Ja, äh, die Spannung an sich klar, aber dieser kriegerische Eingriff, das war ja. einfach nur so ein, so ein kurz, so ein Blitzding, um Chaos zu stiften, habe ich irgendwie im Kopf. Aber ich weiß nicht, wo ich das her habe. Ja.
1: Verdammt. Beziehungsweise, also zuerst war es eben so, dass die äh, Japaner, jetzt muss ich das irgendwie mal zusammenbekommen, die Japaner hatten die die royalistischen, die weißen Truppen unterstützt. Hm. Also hat denen dann auch geholfen, je nachdem äh, Teile nochmal zurückzuerobern. Also Sibirien war lange Zeit Rückzugsgebiet der weißen, also der royalistischen Truppen. Und dort hatte ja ein Regime ein monarchistisches Regime bis, 19, bis Ende 1920 noch bestand in Sibirien. Hm. Der Semenov, der sich eben lange dort wertet, der musste 1921 nach China fliehen. Dort arbeitete er dann teils für den japanischen Geheimdienst oder als Leibwächter des ehemaligen chinesischen Kaisers. Interessante Persönlichkeit, finde ich. Mhm.
0: Wäre auch eine Folge
1: wert, ne? <lacht> ja. Ja. Aber am Ende des Zweiten Weltkriegs wurde er dann von sowjetischen Truppen in der Manscherei gefangen genommen und 1946 in Moskau gehängt. Ich könnte noch auf die Don-Kosaken eingehen. Auch die wehrten sich gewisserweise gegen die Rote Armee, aber da können wir ein paar Namen nennen, das lasse ich jetzt mal weg. Da kommt nochmal mal der Krasnov vor. Es gibt auch Kosaken auf der Seite der Roten Armee, die aber mehr oder weniger ihre Stellung aufgegeben hatten die sich zwar irgendwie noch als Kosaken definierten, aber nicht mehr die Sonderrechte inne hatten, aber so dann auf der Seite der der Roten kämpften. Viele der Kosaken mussten dann nach dem Sieg der Sowjets, der Bolschewiki, fliehen. Das waren ungefähr 60.000 bis 80.000 Kosaken, denen es gelang, Sowjetrussland noch rechtzeitig zu verlassen. Die anderen wurden mehr oder weniger freiwillig zwangssovjetisiert mussten ihren Stand verlassen. Ich komme dazu gleich nochmal ein bisschen. Die meisten von denen gingen nach äh, Deutschland, Österreich, Frankreich, Polen, Rumänien, Ägypten, Südamerika und Australien. Äh, also in die Welt. Ja, <lacht> danke, so kann man das auch sagen. Es gibt teilweise dann freiwilligen Armeen, die sich im Ausland bildeten, wo die dann hingingen. Aber ja, etwa 18.000 sollten nochmal nach Russland zurückkehren. Äh, es gibt auch ein paar, die nach China gingen, gerade von der Transbaikal heren, und sich dort äh, dann versuchten, äh, dort auch dann zum Beispiel in den chinesischen Bürgerkriegen, also shanghai und, und so weiter, dort mitkämpften. Achso, das könnte ich auch noch sagen. Genau, eben aufgrund dieser, dieses, dieser Flucht aus Sowjetrussland nach zum Beispiel Deutschland, formierten sich auch in den ja, ländern dort nochmal dann Gruppen, die dann, ja, nicht mehr als Kriegerelite unterwegs waren, sondern sagen wir, Chöre- oder Reiterkunstgruppen. Ach, na,
0: das, das sind die, die jetzt immer noch durch die Gegend ziehen, ne?
1: Genau. <lacht> ja. dann, das hatte ich äh, im ja, Nachklapp der ersten Folge auch schon angesprochen, diese Entkosakisierung. Also bevor es die Entkulakisierung gibt, also diese Liquidierung des Kolakentums, jetzt erinnere ich mich auch an die, dieses Wort, äh, gab es die Entkosakisierung. Also quasi schon 1919 beginnt die kommunistische Partei, die KP, damit Kosaken zu, zu verfolgen. Das war noch früher das Feindbild, als es die, die Kulakken gab. Hm.
2: Ich erinnere mich kurz, was nochmal die Kulaken waren.
1: Ja, die Kulaken waren so dieses, die, diese angeblichen Großgrundbesitzer, äh, die dann vernichtet werden mussten, so. damit äh, es eine ja. stand, standeslose Gesellschaft mhm. in Russland gibt. Im Grunde genommen aber so eine Art Hexenverfolgung. Natürlich waren das schon eher eben die Leute, die das Land besaßen, aber es wurde auch irgendwann mehr oder weniger so ein ja, politischer Begriff den man verwenden konnte, um Feinde aus dem Weg zu schaffen. Dann war eben jeder mal schnell ein Kulak, Also das Großbauerntum im Endeffekt. Ja, okay. Und so begann spätestens im Jahr 1921 auch die physische Eliminierung der Kosaken. Also man wollte sich als eigenständige, politische, soziale und kulturelle Kraft zerstören. Während man nun den Nationalitäten Konzessionen machte, also Lenin ging ja schnell daran zu sagen, jeder. Nationalität hat ein gewisses Recht und dürfen gleichbestimmt nebeneinander leben und so weiter. Da sind die Kosaken aber ausgenommen worden. Es, die Kosaken wurden eben nicht als ethnische Gemeinschaft anerkannt, was sie auch im Grunde genommen nicht waren, hm. aber die äh, administrativen Einheiten wurden aufgelöst, äh, die Menschen wurden verteilt, umgesiedelt, zwangsumgesiedelt, verfolgt, getötet, vertrieben und, und, und. Dann haben wir ja infolgedessen, dass wir diese langen Kriegsphase haben und so weiter, diese ersten Hungersnöte, noch nicht diese große Hungersnot in den 30er Jahren, aber die erste Hungersnot und da waren auch wiederum die kosakischen Gebiete besonders stark betroffen. Also eine sehr spezielle oder eine gezielte Besteuerung der wenigen Ressourcen, die man noch hatte eben auf die Gebiete, wo die Kosaken nicht lebten, um die Feinde sich so vom Hals zu schaffen. Und auch die im Jahr 1921 sogenannte neue ökonomische Politik ging jetzt nicht auf die Probleme der Kosakenheere ein. Die Landwirtschaft erholte sich ein bisschen. Wir haben eine Amnestie auch. also Es kehrten dann tausende Kosaken in die Sowjetunion zurück. Und dann kommt ja mit Beginn der 1930er Jahre diese von Stalin proklamierte Liquidierung des Kolakentums und da kommen dann auch nochmal Kosaken natürlich, die immer noch Landbesitzer waren, ganz oft unter die Räder. Wir haben auch eine große Deportation, 200 bis 300.000 Kosaken wurden von Nordrussland nach Sibirien deportiert, beziehungsweise von Südrussland nach Nordrussland. Ist ja ganz typisch, diese Entwurzelung der verschiedenen Ethnien durch Stalin. Es ist super interessant, wenn ihr durch Usbekistan geht zum Beispiel, da habe ich es live mitbekommen, trefft ihr plötzlich ganz viele koreanisch aussehende Menschen du fragst dich, machen die hier alle Urlaub? Hm. Dann sprechen die irgendwie auf Russisch oder Usbekisch und denkst dir, hä? Was hm. ist das denn? Hm. Das sind durch Stalin zwangsumgesiedelte Menschen aus der Grenzregion zu Korea. Hm. Hm. Und das haben wir im ganzen Russischen, also damals im ganzen Sowjetreich, dass die Menschen hin und her geschickt worden sind, ohne dass sie da mitreden konnten. Und wir deswegen heutzutage eben, dass wir eben deswegen eben heute eben, 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 eben äh, auf ganz viele Ethnien treffen an Orten, wo wir sie nicht erwarten. Und wir haben in der Folge dieser Hungersnote, äh, weiß jemand noch, wie die in der Ukraine heißen?
0: Leute, Leute.
1: Weißt du es auch nicht mehr? Hä? Weißt, weißt du es noch, Cover, wenn du so Leute, Leute sagst?
0: Ja, es war. Ich klang wie Voldem Voldemort, aber <lacht> Entschuldigung, hm? ist ein bisschen respektlos, ja. aber es ja, ist... Ja. Äh, ja, ja. Na, Holodomor, Holodomor. Ja. Ah. Genau,
1: der Holodomor.
0: Der ist, ist der nicht kürzlich sogar, wurde der nicht sogar jetzt in, in ganz vielen Ländern
1: wirklich als … Völkermord anerkannt? Völkermord anerkannt. Ja. 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 ja, genau. Und dort verhungerten eben ja nicht nur Ukrainer, sondern da verhungerten ganz, ganz, ganz viele Menschen, zum Beispiel 350.000 oder bis zu 350.000 Kuban-Kosaken. Da ging Stalin ja so, wie er konnte, Es hat natürlich nicht so hundertprozentig funktioniert, aber ging er natürlich gerade gegen die Volksgruppen oder äh, Ethnien vor, die ihm nicht so gut passten, beziehungsweise die äh, gewisse Unabhängigkeitsbestrebungen hatten. Dann änderte sich aber der Kurs. Mehr oder weniger war wahrscheinlich der Widerstand gebrochen. Stalin verkündete Mitte der 1930er Jahren, dass ein sowjetisches Kosakentum entstanden sei. Und appellierte an die militärischen Traditionen der Kosaken, die nun eigene Kavallerieeinheiten in der Roten Armee stellen durften. Vielleicht eher mussten. Warum bloß? He? Warum kommt er Mitte der 1930er Jahren auf die Idee, nun die Kosaken zu verwenden? Was ist denn da passiert?
2: Naja, der Zweite Weltkrieg braucht sich zusammen.
1: Genau, Hitler.
2: Haben das sie nicht sogar auf... Äh, Russen, also sowjetischem Gebiet äh, Kampftrainings durchgeführt, weil sie in Deutschland ja nicht durften. durften.
1: Deutsche meinst du? Ja. Boah, das fragt mich nicht, kein nichts zum, zum Zweiten Weltkrieg. <lacht> Habe ich doch nicht äh, bearbeitet, kann sein. Müssen wir nachschauen. Aber es kommt von, von Superbowl, ja, das stimmt. Also wirst du wohl da recht haben. Okay, dann. Wir müssen echt mehr Leute einladen, die mehr wissen als wir. <lacht> Das wird nicht äh, schwer. <lacht> ich heu dich jetzt äh, böse an. Ähm, so kommt es dann aber trotzdem zum Krieg zwischen Sowjetrussland und Deutschland. Ich meine, das denke ich, ist dann doch auch mir bekannt, was da passiert ist. Und da kämpften auch Kosakenverbände, Kavallerieverbände. Jetzt würde Flo natürlich sagen, wenn ich jetzt sage, dass die wenig gegen die deutschen Panzer und Maschinengewehre ausrichten können, würde Flo sagen, ja, aber das ist ja nicht mehr so, die, dieser Mythos der eisernen Walze und so weiter, das war natürlich immer noch noch viel zu, zu Fuß und mit Wagen und so weiter. Ja, natürlich, aber im Grunde genommen waren die Kosaken aus der Zeit gefallen. Also diese klassischen Kampfweisen der, der Kosaken waren so ein bisschen aus der Zeit gefallen und so mussten sie gerade am Anfang eben doch lernen, gegen diese neue Art und Weise vorzugehen zu Und das komplette russische Heer, jetzt könnte man wieder auf die Säuberungsaktion Stalins eingehen in den 30er Jahren und ähm, die ganze Sowjetarmee armee war ja führungslos. War ja wirklich wie ein Huhn ohne Kopf, das kreichend im Kreis läuft. Hm. Das war jetzt nicht nur auf die Kosaken bezogen, dass die diesem Ansturm der deutschen gut ausgebildeten, gut ausgerüsteten deutschen Soldaten erst einmal nur schwer widerstehen konnten. Wir haben dann die Phase der deutschen Besetzung vieler Gebiete. Die deutsche Wehrmacht im Sommer und Herbst 1942 konnte ja weite Gebiete, Don, Kuban und Terek, Kosakengebiete besetzen und arbeitete dort auch dann mit der Minderheiten natürlich aber mit der Bevölkerung zusammen. Da spielte natürlich immer noch diese, dieser Terror gegen die Kosaken eine Rolle, dass die sich jetzt gegen, sie gegen die, ähm, Sowjets wandten. Es ist aber dasselbe wie auch in der Ukraine, wo viele Ukrainer eben aufgrund ihrer Erfahrung mit Sowjetrussland nun mit Deutschland zusammenarbeiteten, weil sie sich so eine bessere Zukunft erhofften. Es gibt dann auch die Ausrufung eines neuen Kosaken, eines neuen don kosaken unter Sergei Pavlov in Novo -Tschekersk. Der versuchte nun wieder eine Art Hettemonat zu gründen, aber das, <lacht> den Nationalsozialisten war das relativ egal. Äh, die brauchten dort ein bisschen Unterstützung, aber die hatten jetzt dann jetzt nicht so groß die Vorstellung, dort, wirklich das Hettemonat wieder gründen zu, zu Aber sie instrumentalisierten die Kosaken natürlich. Sie setzten sie ein und es gibt dann von, von Hitler so ein paar Zitate, der schätzte natürlich ihre Kampfkraft gegen die Bolschewiki und auch ihre antibolschewistische Einstellung. Also, man könnte sagen, in einer abenteuerlichen, rassenideologischen Rechtfertigung schloss man die Kosaken, die eigentlich gar keine Ethnie waren, von den slawisch-russischen, in dicken, fetten Anführungszeichen. Ich hätte es gern, Karo, kannst du das dumm jetzt machen? Das
0: dumm kann ich machen, ja, warte. Scheiße, nee, kann ich nicht, doch kann ich, hier
1: meinst du, das Anführungszeichen Untermenschentum, danke, äh, aus und erklärte sie zur eigenen, mindestens teilweise arischen, von den Ostgoten abstammenden Volk. Pff. Ja, die Nazis sagten die, die Kosaken stammen von den Ostgoten ab. Es gab dann auch die Ideen eines Großkosakien, also es gibt alles in Groß-Groß-Deutschland, Groß-Serbien, Groß-Syrien, Groß-Kosakien, also gut, von der Ukraine bis zu Wolga. aber das sollte ja natürlich nie umgesetzt werden, so, so viel wissen wir ja mittlerweile. Die größte Gruppe von Kosaken in der Wehrmacht wurde aber aus Kriegsgefangenen rekrutiert. Also nicht mit Menschen, die freiwillig zusammenarbeiten, sondern Kriegsgefangene, die vor der Wahl gestellt worden sind. Entweder ihr geht jetzt ins Lager zu den anderen russischen Kriegsgefangenen und wir wissen, wie scheiße die Bedingungen dort, dort waren, gerade für russische Kriegsgefangene. Bis zu zwei Drittel teilweise der Bevölkerung dieser Lager fielen ja dann Seuchen und Hunger zum Opfer. Oder ihr kommt zu, zu Wehrmacht und kämpft auf unserer Seite. Ihr könnt euch vorstellen, für, für was sich die meisten entschieden haben. Natürlich dafür in der Wehrmacht zu kämpfen. Und so haben wir seit August 1941 auf der Seite der Wehrmacht und später der SS-Kosakeneinheiten, die dann ganz verschiedene Aufgaben übernahmen. Natürlich kämpften sie an der Ostfront. Das war auch besonders, dass solche Heere, von die angeworben worden sind, aus Kriegsgefangenen, direkt eingesetzt worden sind an der Front, wo, wo sie herkommen. Das war ansonsten überhaupt nicht üblich. Sie wurden aber auch zum Beispiel nach Jugoslawien eingesetzt, wo sie die Partisanen bekämpften. Sie sollten in Italien eingesetzt werden und ganz ganz massiv natürlich in Polen und der Ukraine. Wir hatten dann wahrscheinlich so 50.000 bis 70.000 Kosaken, die auf deutscher Seite im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben und da ungefähr 10% Prozent der sogenannten Osttruppen ausmachten, also eben in Osten, im Osten, in der Ukraine, in Polen, in Belarus, rekrutierte Truppen der Wehrmacht. Und eigentlich hatte sich ja Hitler bis 1943 gegen den Kampfeinsatz solcher russischer Verbände ausgesprochen, aber die Kosaken waren 1941 schon eingesetzt worden, eben aufgrund dessen, dass sie ja angeblich Arier waren oder Abstamm der Ostgoten. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es für diese Kosaken, die auf deutscher Seite kämpften, natürlich mehr oder weniger ein Todesurteil. Eigentlich wäre es so gewesen, also die meisten Kosaken haben versucht, dann nach Kriegsende, die waren vor allen Dingen damals in Jugoslawien und Italien, irgendwie sich in britische Kriegsgefangenschaft oder amerikanische Kriegsgefangenschaft zu begeben. Weil sie dort eben hofften auf faire Bedingungen, und dass sie überleben. Aber die Briten lieferten die Kosaken aus obwohl sie wussten, was das für die Kosaken bedeutete. Sie lieferten sie dann an die Sowjetherrschaft aus und die meisten Offiziere wurden dann auch erschossen und die übrigen äh, wurden dann in russische Straflager geschickt, wenn sie nicht vorher schon Selbstmord begangen. Also von den 40.000 Kosaken, die Ende Mai, Anfang Juni 1945 an die Sowjetunion ausgeliefert worden sind, haben wenige überlebt. Der größte Teil verstarb dann in den sowjetischen Gulags dann das Kosakentum nach dem Ende der, äh, des Zweiten Weltkriegs. In der Sowjetunion wurde seit dem Zweiten Weltkrieg das Kosakentum aus dem öffentlichen Bewusstsein komplett verdrängt. Lediglich in der Form von staatlich organisierten und kontrollierten Tanz- und Chorgruppen, auch hier sind sie also wieder Chorgruppen, waren Kosaken irgendwie noch präsent. Aber ansonsten waren sie komplett ausradiert. Erst mit dieser beginnenden Lockerung der, der Gesellschaft, dem ja, beginnen dieser Perestroika. Erst seit dem Ende der 1980er Jahre gab es dann gesellschaftliche Bewegungen, die eine Renaissance des Kosakentums anstrebten. Dabei knüpften sie aber nicht an Leute wie Rasen, den steckenden Rasen oder Pukatchev an, sondern tatsächlich eher an diesen, an diese Zeit der Kosaken im Dienste des Zaren. Und im Juni 1990 versammelten sich in Moskau über 700 Vertreter von 15 Kosakenvereinigungen aus ganz unterschiedlichen Regionen Russlands zu einem großen Kosakenring oder Rada, begründeten dann einen Kosakenbund und wählten dann wieder einen Ataman 1990. Und so haben wir in den frühen 90er Jahren quasi im Grunde alle alte Kosakenheere vom Don bis an den Suri wieder, wiederbelebt. Das sind die sogenannten Neokosaken, die dann auch im Oktober 1991 eine Donnenrepublik proklamierten. Gleichzeitig machten sie sich daran, ein kosakisches, in Anführungszeichen, Volk als, in Anführungszeichen, eines der ostslawischen Völker mit einem besonderen physischen und geistigen Antlitz, Zitat Ende, zu konstruieren. Und ist es ist ja schon das eine oder andere Mal in der letzten Folge angeklungen, dass die Neokosaken problematisch sind. Diese definieren sich auch nicht mehr über Territorium oder Abstammung, sondern über eine Gesinnungsgemeinschaft. Als Kosaken gelten nicht nur die Abkömmlinge von Kosakenfamilien, sondern alle, die sich für die Wiedergeburt des Kosakentums engagieren. Sie erklärten sich auch als Verteidiger des Vaterlandes, Etwa im Nordkaukasus gegen die kaukasischen Ethnien, die anderen Ethnien. Und so ist es natürlich ja, fast schon verständlich, fast schon offensichtlich, dass sich natürlich xenophobe nationalistische Tendenzen sich unter ihnen breitmachten. Also gerade die, der Beginn der 90er Jahre war in Russland eine sehr unstabile Zeit, aber das stabilisierte sich irgendwann und dann ging die Regierung daran, diese neokosakischen Bewegungen unter die Kontrolle zu bekommen und eben für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Mal wieder! Schon im Juni 1992 hatte ein Gesetz die Kosaken, die sich gegen die Sowjetmacht gestellt hatten, rehabilitiert. Von postum mehr oder weniger freigesprochen. Eine neu geschaffene Hauptverwaltung der Kosakenheere er ein Register, wie schon die polnischen Könige im frühen 16., im späten 16. Jahrhundert. Und im Grunde wurde ganz viel wieder aufgelebt. Neokosakische paramilitärische Verbände wurden in ihren Regionen Aufgaben des Grenzschutzes, der Polizei und der Bewachung staatlicher Objekte übertragen. Da haben wir sie wieder, deine ss ne?
0: Ja, Knopf gesucht. Ja, ich habe die ganze Zeit schon laut Ja gerufen. Da haben wir so wieder die SSS. Ach, ich bin froh. Ich bin froh, dass sie zurück ist. <lacht> Gott. Entschuldigung, vergiss es. Nein, vergiss es einfach. Schneiden mal raus. Schneiden mal alles raus. Sonst wird uns wieder, werden uns berechtigt ganz schlimme Dinge vorgeworfen.
1: <lacht> Sachsenbashing.
0: Das wäre das geringste Problem, wenn es nur Sachsenbashing wäre.
1: Okay. <lacht> Neo-Kosaken knüpften auch als äh, knüpften auch an die traditionelle Rolle der Kosaken als Mehrer und Bewahrer des Imperiums an, indem sie als Freiwillige in den bewaffneten Konflikten in Erscheinung treten, oder traten. In, in Transnistrien 1990, im Kaukasus auch 1990, 2008, im russisch-georgischen Krieg in süd äh, oder auf serbischer Seite im Kosovo-Krieg Ende der 1990er Jahre. Und? Natürlich auch im Ukraine-Krieg auf beiden Seiten. Im Jahre 2005 wurde das Verhältnis zwischen dem russischen Staat und den Neokosaken in einem neuen Gesetz noch offiziell anerkannt und mit Aufgaben der, Zitat, militärisch-patriotischen Erziehung, Zitat, Ende, und der regionalen Verwaltung und Verteidigung betraut. Ähnliches auch dann in der Ukraine. Also, das ist jetzt nicht so, dass ähm, diese problematischen Gemeinschaften, das rein auf Russland beschränkt werden. Also wir haben auch sehr nationalistische Kosakenverbände in der Ukraine, die ich jetzt so von der Interpretation her nicht viel geben. Aber ja, das ist ja sowieso politische Ansichtssache, wie man das dann sieht. Jetzt hatte ich versprochen, dass wir zum Abschluss noch was über Frauen sagen, weil ich gerade in der ersten Folge ja eigentlich nur von Männern sprach. Außer dessen, wann ich sagte, dass es keine Frauen gab. <lacht> Es war natürlich nicht immer so. Aber das Ideal des Kosakentums, das sind schon diese typisch in Anführungszeichen männlichen Werte wie Ehre, Tapferkeit, Körperkraft und Ausdauer. Das ist ja dieses typische Kosakenbild. Der große, bärige Mann mit den Waffen. Ja. Ursprünglich hatten Frauen zu den Lagern der Kosaken gar keinen Zutritt. Es war eine reine Männergesellschaft. Irgendwann war es dann doch irgendwie, dass die sexuellen Bedürfnisse der Kosaken befriedigt werden mussten und irgendwie Nachwuchs. Zuerst waren es vor allen Dingen dann geraubte Tatarinnen, Türkinnen oder Kaukasierinnen, was dann ja gerade zu dieser Entstehung der hybriden Kultur beitrugen. Dann bei den Zaporocha-Kosaken gab es oft noch so eine, so eine Art Zwitter, Also sie hatten Stadtwohnungen, wo dann die Frauen lebten und dann aber trotzdem noch einen Wohnsitz in der Saprocha Sitch, wo sie auch wieder hingekommen sind. Und so konnte man die Frauen trotzdem irgendwie auslagern. Aber dieses, diese frauenlose Gemeinschaft entsprach im 17. Jahrhundert dann immer nicht mehr der Realität. Die flüchtenden Bauern nahmen ihre Familien mit, ihre Kinder, ihre Frauen mit. Und so wurde diese reine Männergesellschaft zusehends aufgebrochen. Aber bis ins 19. Jahrhundert hinein gab es in allen kosakengemeinschaften einen starken Männerüberschuss. Das gerade zu dieser Zeit, als Russland die Kosaken mehr oder weniger kontrollierte, wollten sie natürlich ausgleichen und sandten dann immer wieder Frauen, tatsächlich besonders eben straffällige Frauen, in die Kosakengebiete, um dort Kosaken zu heiraten. Jetzt waren die Kosaken früher umso mehr, aber ja eigentlich die ganze Zeit eben Soldaten, waren oft unterwegs, und so waren es dann die Frauen, die zunehmend die Macht übergenommen haben in den Städten, in den Dörfern der der Kosaken. Und so entwickelt sich dann von einer rein Männergesellschaft eine immer mehr materialist, materialistische, materialistische, materialistische Gesellschaft, dass irgendwann Frauen über die Gesetze entscheiden durften, nicht über alle, aber über viele kleine Sachen vor allen Dingen, es ist es keine klassische materialistische Gesellschaft, sondern zu im Vergleich zu dem, was davor war. Die äh, Frauen verheirateten ihre Söhne. Die Frauen waren oft äh, dann später widmen, Gut, das waren halt alles Soldaten. Die Kosaken wurden nicht besonders alt, die die Männer. Und so konnten sie dann auch über das, denen den Besitz frei verfügen. Der Besitz war überhaupt irgendwann mehr in den Händen der Kosakinnen als der, als der Kosaken, weil die eh nie zu Hause waren oder früher starben oder im Krieg waren. Also dann im 18., spätestens 19. Jahrhundert drehte sich diese Rolle so, so ein bisschen dann, dann um. ist ganz interessant, da einmal so ein bisschen drauf zu, zu schauen. Wir haben auch tatsächlich drei ukrainische Atamaninnen, also weibliche Atamane, die in einem Bürgerkrieg auftauchten. Aber das war es dann auch im Grunde genommen schon. Also eine wirklich matriarchale Gesellschaft hatten wir natürlich in keinster, keinster Weise. Aber eine doch interessante Abkehr dieser reinen Männergesellschaft dann eine immer stärkere Position der Frauen, immer mehr Freiheit, gerade eben auch hier wieder im Vergleich zu dem, was wir in, in Russland hatten, wo Frauen ja, noch viel weniger Freiheiten hatten als in Westeuropa, war es dann so, dass die Position und die Rolle der der Frauen bei den, bei den Kosaken eine viel stärkere, eine viel größere Freiheit war, auch in eigene Entscheidungen zu haben, Besitz zu, zu haben, ja, ja. Und das sei an dieser Stelle also auch einmal noch erwähnt, dass die, äh, dass diese Seite auch noch auftritt. Und damit bin ich jetzt mehr oder weniger durch, was die Geschichte der Kosaken angeht. Von dem Jahr 1500, so ungefähr, Pi mal Daumen, bis heute.
2: Sehr cool. Also ich fand das auch echt gut, dass du jetzt am Ende noch mal kurz auf die Frauen eingegangen bist. Äh, aus offensichtlichen Gründen. Weil wichtig aber auch, weil das... Was ist, was immer irgendwo runterfällt, so was war eigentlich mit denen, die ich aktiv gekämpft haben und äh, das waren halt vor allem Frauen und ich finde das immer sehr wichtig, dass man die Geschichten dann halt auch kurz mal erzählt.
1: Hm. Es ist stets schwer, das irgendwie in den großen Kontext einzubinden. Klar. Uh, muss man dann immer nochmal in der Einzelbetrachtung machen, aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen, weil ich gerade am Anfang davon sprach, es waren nur, nur, nur Männer und und und. Ja, du, uh, war es eben nicht im Grunde genommen so, aber die Frauen schrieben wie so oft leider im Hintergrund die, große, die großen Erzählungen mit dicken fetten Anführungszeichen. Ja. Also wenn man so ein bisschen den allgemeinen Überblick über die politische Geschichte bringt, fällt es einem teilweise schwer, da so ein bisschen das in den Vordergrund zurück, deswegen wollte ich das da am Ende noch einmal zumindest ganz kurz unterbringen, dass das nicht vergessen wird, ja. Gut, damit sind wir jetzt fertig, oder? Habt ihr noch Fragen? Boah,
0: garantiert. Also wahrscheinlich beim Schnitt. Ah, jetzt habe ich verraten. Nein, äh, beim, beim Zuhören später, wenn das dann veröffentlicht <lacht> ist wird zu oder spät. Ist Zu spät. Wir haben es alle gehört. Ja. Nein, ich habe gerufen, Schnitt, also weil ja, ich wollte ja. nochmal von vorne anfangen. <lacht> also ich werde mir sicher, beim beim Anhören, wann auch immer, wie auch immer, wird mir mit Sicherheit noch das eine oder andere anfallen. Und ich bin mir sicher, wir hören uns regelmäßig, Elias, ich kann da also nochmal nachhaken. Sehr schön. Ich finde es, ähm, ich kann ähm, Viktoria nur beipflichten, ich finde das ein extrem spannendes Thema und wir hatten es ja schon in der ersten Folge gesagt. Das Interessante ist ja wirklich, wie die Kosaken, diese Gruppe der Menschen, an Menschen, wie die wirklich von Pontius zu Pilatius sind und wie sie immer wieder instrumentalisiert Pilatius. worden sind. Das ist, das ist, äh, das ist schon ähm, krass. Also finde ich extrem spannend. Warum lachst du jetzt über Pilatius? Was ist denn mit Pilatius? Ich habe doch, habe ich jetzt Pilates gesagt? Nee, ne? <lacht>
2: Nee, aber der hieß nur Pilatus und nicht Pilatius. Ja. Ja.
0: Hm. Oh Gott, die peinlich. Na, dann ist ja dann Pilatus. So, ja natürlich. Pilatus so schlecht nicht. Von Pontus bis Pilatus.
1: Ja. <lacht> Oh Gott. Oh, oh Gott. Ja. <lacht> ich stelle mir gerade so, 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 so einen Comic vor. So ein Comic vor, auf der so Seite so ein so so Römer und dann irgendwie so ein Römer, der, <lacht> der Pilatus. macht. Von Vielleicht Pontus hast du bis das garantiert schon gegeben, oder? <lacht> ja, ich habe es aber noch nicht gesehen. Deswegen musste ich gerade doch sehr, ah. sehr schmunzeln. Also vielen Dank dafür. Ah, schön. Ja, damit würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch. Und bei den lieben Zuhörerinnen und die letzten Worte lieber Karol, sind wie immer bei dir.
0: Wir bedanken uns bei unseren Prozentinnen Franziska Roman und Jürgen für die monatlichen Spenden. Ah, oh, was nicht
1: vergessen. Gott. das wird dann wie die versprochene ah. Musical Folge. <lacht> Oje. Oh ich ja, hatte also kurz okay. äh, überlegt, ob du, also, ob du Provozientinnen sagst oder so, aber egal. Ja, Pro vielen Dank Pro genau. und auf Wiederhören. Tschüss. <lacht>
2: Tschüss. Ciao.